0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中翔。灿烂时光会客室》呢，是由《公司新闻》一体周期片恩。公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目，我们要带大家从一些这一新的事件呢，去了解背后非常重要的一些制度跟结构性的问题哦。那呃，我们今天节目播出的时候，其实劳基法的修正案已经通过了，我们当然对这样一个修正的结果，呃，表示遗憾，因为其实我们可以看到，在工时上面的，我想我相信在有些行业当中，它的工时是会不断的增加，但事实上。在加班费其实也回到呃，就是变成并不是在所谓的增加加班费的方式在进行哦。那当然这样的一个结果，我们虽然是抱持的遗憾，可是还有很多相关的议题，我们必须要进一步的来去做讨论哦，特别是在。呃，修法之前，时代力量的朋友曾经到总统府前面，那特别是所谓的禁制区当中去，呃，长达了这个两三天的这样的一种所谓的静坐的抗议哦，在大雨中，呃，当然有很多人支持，也有一些人反对，那警方也因为这样的一个做法，把整个的这个禁制区给扩大起来哦，所以，我们今天节目当中就要来跟他谈到集会游行法，也要跟他谈到所谓禁制区的相关的议题，我们接下来要跟大家。邀请到的是台全会的法务专员王希来跟我们谈这个话题。王希，你好
1: 。你好，老师好
0: 。好，可不可以先给我们解释一下这个集会游行法的这个底头？所谓的禁制区到底是解什么样的意思？那时代力量的这些委员们或者是这些助理们，他们是不是也就是在原本在法律当中规范的禁制区里面去进行集会游行呢？
1: 嗯，就是在现在《集会游行法》的第六条规定的禁制区，那确实它是规定说，呃，它列一些机关，那就是像总统府，然后还有行政院啊、司法院，然后还有法院之类的地方。那这些地方在现在的现行法是规定三百公尺以内你不可以集会游行。嗯、<哼>那所以说现在的立，就是现在说实在力量，不会立为他们在立总统府前面，其实确实依照现行法院的条文，它就是在禁制区里面集会游行，所以。当然在，在现在现在这个法律之下，它是不行。那当然有个这个法律，嗯、<哼>这个法条本身它是一个例外，就是说，如果你经过主管机关核准，那你就可以机会有刑。嗯、只是因为这一次就实就是实例的五位委员他们的静坐期间没有经过核准，所以说实应的依照现行法的解释的话，那是不行，他们是不行。
0: 旧法论法，他们就是违反的现行的集会有刑法。嗯、那这样子，这警方去做相关的这种所谓的驱离或者相关的管制的动作，这样子不行吗？这不就是应该去依法行政的做法吗
1: ？不过其实呃，当然就是，如果是依照现行法律的话，这样做是看起来是都合法。只是问题是我们用呃，如果我们依照就是《公民政治权利公约》就是两公约的精神，或者是其实如果我们看。大法官七一八号解释本身其实这样子的，应该说整部集会有刑法这样子的制度，其实是会有些问题，因为、嗯、<哼>呃，在在两公月的话是规定说，只要你是和平集会的话，那你不应该受到任何的阻碍。所以说现在这一次实力五五位委员他就是坐着，那静单纯静坐的话，其实应该是符合两公月这种保障。那当然，这句话应该说过很多次，就是两公约在台湾是国内法，所以说内国法化的状况之下，我们应该也需要遵守，有需要遵守呃两公约的地方。那所以说，如果只是无委员单纯静坐的话，其实警察这样的驱离是会有问题。那当然，警察他现在依照的区里，其实就是呃，集会游刑法本身有命令解散权，他可以用。那还有警察职权西施法，嗯、<哼>那还有他这次还有用道路交通条例之类的。总之就是其实有一些法。律里面会有一些警察可以用的法条，那他就用这些法条当做他驱离无委委员的,的法条依据。那当然，死硬死硬的看现行法条条文的话，其实警察这样做他也很难。你就算说他有问题，可是很会很难在法律上防御说到底哪里有问题。
0: 待会我们也许、呃、再回过头来谈，包括像警察职勤人刑事法跟相关的这个交通的法令，再来做详细的这个讨论喽。不过，呃，在这一次的这一种所谓的围城的范围当中，虽然我们刚刚看到的这个，的确在。禁制区的这个解释上面，他们可能真的违反了这所谓禁制区的相关的规定。可是，其实这一次的围城的范围事实上是非常非常的大哦。那很多人觉得说，这样大的范围其实已经完全不符合比例原则嘛？那这样的一个因为禁制区而去扩大这么大的范围，呃，是合理的吗？当时的扩大的范围到底有多大呢
1: ？呃，我自己是没有自己现现场去量过。那有些有些朋友就是后来听他们说，就是。其实好像有，当然有的人看到是有超过本来进，因为进日去桂林三百公尺，那有人看到他是觉得有超过，可是有的人就是觉得，有的人会觉得他好像警察其实有他有在就是小心翼翼的遵守那个三百公尺，所以他其实围虽然看就是看起来超级大，可是他有在尽量让自己不要违反那个三百公尺的，所以其实警察自己也知道说他自己不能够违背。警只会有刑法，所以他其实我也尽管看起来很大，他是尽量依照的三百公尺。那当然，他其实这一次依照那个我们看到中正一分局的公文，他其实上面不是写集会有刑法，然后他所以他在管制哦、喔，它是说我依照的是《警支法》二十六条跟《交道道路交通管理条例》的第哎、欸、第六条。总之，它是用这两个法律当做他管制，然后维起维距码的依据，然后做交通管制。所以说，其实。在静止区之外，它其实是用了更宽广的，就是一些更授权它更多的法律去做围城的动作。
0: 嗯哼，那这样子其实刚刚谈的禁制区似乎是没有什么太大的意义嘛。就算我今天违不违反那个禁制区的相关规定，或者是在那个之外，我还可以，我还是因为我自己在警方可以因为他现场的这种所谓的判断来去决定这一种所谓的相关的围城的范围或是管制的范围有多大。包括你刚刚谈到的这个警察职权行使法或是道路相关的这种安全规定，那这样子不就是跟集会游行的一些基本的概念会产生某种的冲突吗？
1: 其实就是如此，就是现在我们其实很很普遍的看到，就是呃行政就是行政机关或者是反对集游集会游行该要扩张的人，他们会觉得他们会认为集会游行跟公共秩序或者所谓交通安全啊，或者是甚至就说总统府还有国家安全的问题，因为元首有元首的维安。那总之就是像国安啊秩序啊这种东西，是很很多人会拿来当做。呃，反对集会有，譬如说反对禁示区撤销，或者是反对集会有行在某些地方进行的理由。可是，呃，如果我们考虑到集会有行的本质，它是为了要激起某些、某些不方便，或是某些，它是要引起某些注意的时候，那其实某程度的被打扰的公共秩序，或者是或是被被被截断的不方便，这些事情是，如果我们想要有一个好的集会有行的环境，然后。这个好的机会，而且是为了要让公民社会更好发展的话，我们是应该要容忍这些状况、这个现象，所以不应该说，呃，我们为了我们把公共公共秩序当成一个像是神主牌，然后全部的机会就全部都被当做他事先就是被印象就是负面的不好的东西，然后我们就先把它当做都是危险的事情，然后都排除掉。
0: 嗯，不过有一些在主张废除集会游行法的朋友，他们其实也会提出说，那其实用相关的道路关安全的法令去做规范就好了嘛。那可是如果真的是用所谓的相关的道路安全法律去做规范，它不就会出现这一次时代力量的这个立委被围城的这种情形吗？那这样的一个还是真的是一个比较好的做法吗？从一个集会游行法假设废除的状况底下，这样的一个法律似乎从现实的经验当中，它未必是一个比较好的做法，不是吗？
1: 嗯，其实我们考虑到现实的话，就会有这刚老师你说的这个问题，其实就是因为集会有行法在立法以来经过很长期的冲撞，所以说其实法院已经渐渐有形成一套集会有行的判断标准。可是像道路交通条例还有警职法，它其实没有经过，还没经过这个过程，所以说现在就是像之所以刚刚我提到那个刑察公布公文的时候，它之所以会。把全部的，就是把警、道交警察、啊，通通列上去的原因，就是因为他觉，其实现在法院认定警察他的他的这些管制行为合不合法，他都很形式的看待，只要那个，只要譬如说他的公文上面，就是这些东西都列上去，法院就会觉得，哦，好，那你就有法院依据了，那我就我基本上就会，基本上法院会就会比较偏向行政机关的做法，所以说。像警察就会觉得啊，好啊，既然我只要列了，法院就会就会让我过关的话，嗯、那我我何不这样继续做下去呢？所以说，呃，集集集会有刑法必然们不常这样做，是因为法院已经开始实施审查。可是像道路交通条例跟警制法还没有经过这样子的标准建立，所以说它被滥用的情况其实现在很严重。那我们会认为，呃，不管是你要废除集会有刑法，或者是呃，或者是把集会有刑法修成保障。的法律之类，我们其实都觉得这样很 OK。那当然，我们我们其实就是因为考虑到现实上有这些状况，所以说认为说，如果你把呃，如果譬如说你要废法，或者是你要修保障法的话，你可能其他的法律的配套一起做好，要不然其实实际上就是呃，集会游行的权利没有办法受到完整的保护。
0: 嗯嗯哼，所以那个配套会是什么？假设真的是要去包，不管你是不是变成集会游行法要废除，或是变成集会游行保障法，但是必然会面临到这一种所谓的道路安全的这种相关的法律。他也可以用这样的方式去做他自己认为合宜的解释。但是你又提到要配套措施，那个配套措施是什么呢？要不然其实呃，他还是有这种很大的解释范围啊，不是吗？
1: 对，其实理想，我们的理想，如果长期来看的话，当然就是警警察的法治教育要做好，就是警察他们应该要在适用法律的时候，他们有有正常的法治教育的被法治教育被教育之下的想法去使用法律。那当然，现在就是以台协会的立场来说的话，因为呃，在修法上，我们主张是把它修成保障法。那保障法意思就是说，它里面会有些法条让。让即会有行的人可以拿来拿来保护自己的即会有行，譬如说，那呃譬如说就是其实他在其实他在法律里面会直接规定说，呃在在法院上面的法院上面，如果你要诉讼的话，那个即会有行这件事情应该要为高度的考虑。那另外就是呃因为在这个草案这个保障法修法草案里面，它的基本上把许可是删掉然后再改成报备制，那意思就是说。嗯去报备人，他应该可以取得一些好处。那譬如说，像要求警察协助交通管制就是一个好处。嗯、<哼>那透过这个方式，其实就是警察来管交通。嗯、<哼>那这样的话，交通的阻碍这件事情，其实就是譬如说，集会有行为造成交通交通拥塞啊，这件事情今天应该可以降到最低。那这样的话，就是应该有办法让呃警察用交通为由，然后来。禁止集会有行这件事情的发生可能率,率降低，那当然是、嗯、就是大概是这种方式来来来确保说集会有行可以顺利的进行下去。
0: 嗯,嗯，不过这是比较讽刺的是说，说它似乎是在某种的维护交通，可是警方似乎在某种程度的维护交通，可是事实上它是扩大了一个交通的这种管制的范围，反而是让交通更为混乱了、啊。这这是一个非常吊诡跟讽刺的地方啊。其实就是有
1: 趣、就是，就是就是就是就是就是。就是就是警察做到做事情，就是警察他可能受受到长官的指挥之后，他做出来的事情，其实是他用出来的理由，其实可以看出来，就是他有点自相矛盾。那其实凸显事情就是，警察其实他的拿，譬如说拿交通或是拿公共秩序，其实是为了要为了要是为了底层要去遂行上面指挥官的旨意，就是其实像柯文哲他前几天承认说他他他下令要驱逐五位立立委，那。他的理由是用交通要通，可是其实不过。假设我们来一个类比，就是元旦的元旦的交通管制其实也是很严重的拥塞嘛，然后人潮都会涌向市政府去跨年。那这件事情其实、嗯、<哼>柯文哲就不会因为这样，柯文哲不会因为这样事情要下令驱逐这些人。可是他在这、呃、时代，立两委委员坐在那边的时候，会下令驱逐他们，其实就是因为对于集会游行这件事情，他们还是把它当成是一个。危险，或是负面，或是不好，或社会乱源之类的这种想法，所以说，所以说其实是因为那样的想法，他们要把这个，他们想要，所以他们才目的是设定成我要驱逐机会有形，而不是因为我真的是觉得交通这件事情很重要。那当然，这就是警察或是或是这、呃、执法机关他们在做他们在做这些驱逐的时候的矛盾的地方，所以就是我们希望指出这样的事情来让。行政机关自己想自己想看，就是你的执法其实并不是像你说的那样子冠冕堂皇的理由，就是了。
2: 嗯。嗯，这其实
0: 反映出非常有趣的一种心态，就是他并没有把所谓的集会游行当做是民主社会正常化的一个现象。相反的，他有一个预设，就是你今天集会游行，它可能会发生公共危险。但是因为这个公共危险的这个缘故，所以我就必须要先做某种的管制，甚至是扩大到一种不合比例的这种管制、哦。这其实是一个很有趣的一种在心理的状态。当然，我们也知道集会游行，它的确有可能会造成这样一种危险。可是任何的一种集会，不管是不是抗议。的机会也会造成某种类型的危险，可是他并没有用同样的标准去看待它，而这也反映出说，这个其实是一个民主社会里面抗议上街头是一个常态，可是似乎在一个已经民主化到现在的台湾，这还是一个被认为是一个有点让警方或是任社社会大众会产生的某种的恐惧的行为。我们先休息一下，我们再回到现场跟他谈到的一个。呃，一个问题就是在于说，呃，台湾的集会游行法一直还没有修，可是这个跟过去蔡英文或是民进党所做出来的承诺，到底有什么样的一个落差？那在台湾，在这个禁制区里面，似乎被认为是一个违法，可在其他国家，他们的集会游行规范又是什么呢？他们对禁制区的看法又是什么呢？我们先休息一下。嗯
2: 欢迎收看本周的大元仔报新闻。韩国 Hades 劳工和永丰鱼集团的劳资争议至今还没平息。Hades 劳工于十二号在韩国青瓦台夜宿抗争，而多年前 Hades 工人来台抗争遭到驱离后，被移民署限制入境三年，因此这次由韩国劳工团体代替 Hades 劳工跨海来台抗议永丰鱼违法解雇。他们指控 h y d e s 去年已经遭韩国法院判决非法大量解雇，而 h y d e s 每年平均赚近20到30亿，但资方宁愿缴交数十亿韩元的保证金终止履行法院判决，也不让劳工复职，甚至还对劳工提起高达26六亿韩元的名誉毁损赔偿，恶意打压劳工。劳工团体呼吁 h y d e s 工人的处境不是他们自己的问题，各国劳工应该共同对抗财团剥削。而对此，永丰余旗下的元泰公司则回应，目前韩国民事法院还在进行劳资调解程序，双方都相当有诚意协商补偿及和解方案。韩国劳工团体则转述海地劳工表示，等到今年六月解除入境台湾的限制，一定会再来抗议。国道收费员在前年与蔡政府协议，以专案方式补贴遭不当之前的收费员。不过，自救会控诉蔡政府事后片面缩减协议内容补贴额度，而在去年提告后，政府非但不愿履行协议，还在诉讼答辩中扭曲事实。九号下午开庭前，自救会成员在台北高等行政法院外抗议。自救会表示，当初与蔡政府签订的协议函，第一点是专案补贴。1> 以一点六基数乘平均工资乘年资为计，在工作安置部分以不低于一万元乘六十个月为原则，并补贴自救会会员交通费等六百万元。但没想到蔡政府却违反承诺，全部跳票。对此，劳动部则强调，国道收费员补贴金额没有减少。并且补贴并不是按照个人年资计算，而是针对每位收费员的状况逐一审核，做合理补贴金额，并非承诺跳票。由台湾移工联盟主办的移工大游行在七号登场，有一千多人走上街头。除了反对移工薪资和基本工资脱钩，这次更要争取政治权，呼吁政府在劳动政策制度上也应该让移工有表达意见及决定的权利。台湾移工联盟指出，外籍劳工已是台湾劳动不可或缺的一部分，却难以对政策表达意见。移工联盟认为，权力保障不应局限于国足框架，非公民对攸关自身权益的政策也应该有参与的权利。因此，他们从去年九月在全台湾设置二十多个投票点。邀请公民与非公民针对三项议题进行投票，包括家务劳工应该有法律保障、废除外劳中介制度，以及移工可以自由转换雇主。投票结果显示，同一票都获得超过一万张。移工联盟希望呼吁政府，社会发展要由公民与非公民共同决定。
0: 到灿烂时光会各式节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚大远载报新闻当中呢，我们看到国道收费员呃有再次召开记者会，他们抗议这个蔡英文政府呢对于所谓的之前的协议呢，其实并没有真正的去履行哦。其实我们在节目当中有跟他谈到过。劳工收费员它不只是一个纯粹的赔偿，或者是这个承这个所谓的承诺履不履行的问题，这其实还包括了呃有关于整个台湾的产业界，或是台湾的政府对所谓聘雇劳动这种非典型劳动的一个非常重要的一个问题哦。其实我们可以看到，政府常常在带头做这一种违法，可能是违法，甚至是包括了这种对劳工这种不当聘雇的这种情形哦。我们也会持续的关心这样的议题。接下来再回到我们的节目的这个主题，要跟大家谈到的是这个集会有行法在上一个礼拜，呃，这个呃时代力量的委员就是在总统府前面抗议哦，最后是遭到驱离。而这个有关于禁制区的讨论也引发了很大的争议。在节目上，跟我们一起聊天的是呃台学会的法务来跟我们一起呃王鑫来跟我们谈这个话题。王鑫你好，
1: 你好老师好，各位观众好。
0: 呃，我们刚刚有谈到台湾的禁制区相关的规定哦。那如如果说我们今天看到的是这个这样的类似的委员，他们假设是在青瓦台或者同样是在白宫前面去做静坐，也会遭到同样的待遇吗？其他国家有关于他们集会游行法当中有关于禁制区的规范又是什么？跟台湾有什么不一样的地方呢
1: ？其实我刚刚提到青瓦台，韩国其实就是比较跟台湾比较类似，应该算是。应该算是呃集会有刑法。台湾在立集有法的时候，当初超很重要的超的一个对象，其实就是韩国。韩国它其实就比较像台湾的，它有集会有刑法，然后这个专门规定集会有刑法法律里面，它有规定禁制区，然后也是有类似的范围。而且韩国更严格的是，他们有夜间不准集会啊，然后呃也是有区离的手段，就是他们其实规定比台湾更严格。嗯、<耶>那呃，可是其实我们看过，像青瓦台发生过，就是呃，像普警会的普警会，他在被抗议的那个时那个时期里面，其实之所以民众可以接，就是在青瓦台附近集会，是因为呃，我没记错的话，应该是首尔的法院他允许的，他允许了群众在青瓦台那边的集会。那其实。呃，韩国的集会法虽然很严格，不过曾经也有过，就是有人去申请就是申请视线。说韩国的就说夜间集会跟禁制区到底有没有违宪？那当然，虽然说有遗憾是韩国的韩国的大法官最后判定没有违宪，不过在比如说夜间集会那一次的，呃，就是审查里面，其实因为他们有九个大法官，那是呃同意跟不同意是同意违宪跟不同意违宪是。哎，四比五，就是其实票数蛮接近。那其实可见的是，其实这个争议在韩国也并不是没有存在。那另外，如果我们像提到白宫的话，其实美国，美国因为像美国它是联邦政治，那其实就比较不像台湾，它是有统一的规定，集会有行，它其实各个各州、各个地方他们自己去处理，说我要怎么管集会有行。那以白宫所在的那个哥伦比亚特区，就是华盛顿特区来说的话，其实。他是确实在这个地方有一个法律叫，叫就是专门在规定集会游行。那可是其实这整部法律里面，他其实没有规定说哪些地方不可以集会游行。那他而且整个法律里面其实特别强调说，好，虽然说可能在其他法律说有规定哪个地方不可以随便的争议进出啊，可是，一旦这个人群是在集会游行，在表达政治诉求，在表达他自己的诉求的时候，不应该单纯因为这些人站到了。被规定不进、不准进去的地方，就开始驱离他们。一定要在其实整个就是在呃哥伦比亚特区这个极右反面强调非常多次，他、他、他一直说，你要再等到这一群人开始真的出现犯罪行为，或者是可能有危险性。那他的意思其实有指明，就是说，譬如說他们开始。呃呃，在路上斗殴啊之类的，这种真的是犯罪行为，嗯、刑法会管到的犯罪行为的时候，你才可以开始对他们进行强制驱离。就是在美国的，嗯哼嗯哼在所以说，假设是在白宫的状况的话，其实是这个样子，就是你一定要人群已经到，了就是犯罪的行为的时候，你才会被驱离。那除不然的话，你其实在白宫前面集会，即便白宫他。可能有一定的范围里面不能进去，可是你站在那边也并不会因此就立刻被驱离。所以其实跟假设是在力量的委员，他们是坐在白宫的话，他们单纯一直坐着，其实在白宫是不会被驱离的。这是在其这是在美国的状况。那另外还有像德国，他们其实德国也是像台湾有一部实会有刑法，只是它规定的它规定的区域就比台湾少蛮多。那有它有规定议会是禁秩序，不过其实，在德国是有它的。原因就是历史上的原因啦，因为德国在议会曾经有在议会发生过喋血的案件，就是呃详详细我不太了解，不过总之就是那边曾经出现过就是就是就是有人死亡的事件，所以说最后在议会议会跟法院是唯一两唯两个在德国不可以集会有新的地方。那其实各个国家看起，如果我们看各个国家的话，会觉会发现到大概是韩国。韩国跟台湾算是比较区域比较多，然后而且你站进去之后又会立刻会被驱逐的的比较典型的国家，所以说呃有些人可能会说，你看其他国家有禁止区啊，可是我们可是我们要去如果去仔细看其他国家法律的效率，其实并并不是像台湾一样，就是你站进去之后立刻就被排除。其实这件事情在世界各国反而是没有那么常见的，反而各国是会很强调说。如果你是集会游行，那我首先我应该要保障你的言论自由，所以我应该要在，即便那个区域可能有某些管制规定，可是我应该要先容忍你在那边进行你的主张，而不是我立刻就把你排除，嗯。
0: 嗯，这个这个假设跟我们刚刚谈的其实是几乎是完全相仿，就是台湾的警方或台湾的政府会把这个机会游行当作是他可能会发生的某种的这种危险，公共危险，但是他不会先把它思考成为他可能就是一个言论自由在民主社会的表达。不过回到一个现实的状况，难道那些国家，包括你刚刚谈到美国其他国家也好，他们不担心这些群众会有？比较出啊，这种所谓激进的行为，或者是直接去攻攻击这种官署或者攻击白宫的情形嘛
1: ？嗯，以美国来说的话，譬如呃，譬如说，其实还蛮多，可能有一些乡民会喜欢说，譬如说用某个台湾情况，然后留言说，你看这个人在台，美国早就被打死。可是呃，假设我们就先不要，就先忽略说前面，其实他们要呃，警察要使用警械，在美国其实有还蛮严格的规定。那假设我们先忽略这个部分不谈，我们光看事后就是打人的警察。其实，在美国，美国的警察不像台湾，他其实受到事后追诉的几率是非常高，而且赔偿的金额也是非常非常的大。所以说，其实光是这一个在事后救者的部分，其实就已经不像台湾，他他是会对个别警察救的，所以其实其实对于警察是会有一定的拘束力。那呃，嗯、以如果我们看很多。呃，欧欧洲的罢工的新闻或者是抗议的新闻，会发现其实他们的手段跟台湾比起来算是差蛮多的，就是其实像丢掷汽油弹或者是、嗯、或者是攻击车辆，对对，或者放火啊之类，其实这件事情在其他国家是蛮常见。那呃，最近其实呃有一个应该是 UDN 的，就是转角国际，他放了一张图，其实就是呃英国英国他们在。每年的每年每年一月，其实好像就是罢工的旺季。那在那个时间，就是大家会可能很多，因为工会呃铁路工会相关产业工会人就会去罢工。那其实大家就是默默等，然后其实没有警察会去进对这样子的集会进行任何的动作。所以说，其实确实每个国家看待集会有形式不一样的态度之下，其实大家执法的。强度是差很多的。那台湾其实，在这样的状况看起来，其实是他其实算是比较警察会花费很多很多的力气。虽然可能不像威权统治的时期，他会立刻的开始强自己会强自己会把人拖走，可是他仍然会一直紧紧的盯着、监视着这个集集会游行。然后一旦有收到命令的话，他会立刻的，他会立刻执行这里这一件事情，还是没有改变的。
0: 嗯嗯，的确，这我们可以看到，在台湾政党轮替之后，在有关集会游行的这个问题还是非常非常的严重哦。那这个其实，在一月八号的时候，台全会曾经发了一个声明来去谴责民进党的做法，甚至也写信给这个两公规、两公约的这个审查委员，还包括这个自由之家，你们的诉求是什么？你们为什么要写信给这些人呢？呃
1: ，我们正在拟这个信。那其实，呃，其实。其实就是因为在台湾有进行过呃进行台湾在地的两公约审查，所以我们当然其实我们也是考虑到台湾的国际现实，其实就是台湾的地位有很多的问题，所以说在国际组织上面参与其实非常的困难，所以说我们基本上是透过像我们自己举行两公约的在地审查这样子以来让国际的人权标准有办法有。介入台湾的可能性，那写信给两公约或者是自由之家，其实就是希望就是这种软性的。然后，它可能不是一个官方正式的管道，可是譬如说两公约的审查委员其实蛮有蛮有作用的，原因就是因为两公约的审查委员他们四年来台湾一次，那他们可能对台湾有一定程度的了解。那让他们知道新世新世界的发展，可能对于他们之后要对台湾在进行下一次公约审查的时候，可以有一些有一些了解。就是台湾其实并不是表面上看起来总是好像呃，因为譬如说我们的隔壁就中国那样的对那样的对比，会好像觉得台湾是个很还算是民主的国家。可是其实在这个民主的过程之后，总是会有一些会有一些倒退的状况发生。那我们希望这个状况可以让有有。国际标准的介入的可能性，所以我们才打算说要写信去向。好，简单讲，可能是个告状状的告状状的动作
0: 。最后一个问题，请教王曦。其实、哦，我们知道台全会其实长期关注台湾的人权问题，也包括集会游行的相关的议题。我们也在节目当中也跟台全会的施议长也讨论过台湾集会游行的这个发展啊。哦民进党执政之后，其实我们可以看到集会游行的频率其实也蛮高的然后，其实，在管制的手段上面，似乎跟过去有一点点不太一样。特别是我们看这次，让我觉得比较惊讶的是，哎、欸，记者要去采访，他还会有某种所谓的四大报等等的这种限制，甚至民众要去提供这个所谓的相关的物资也被阻挡在外。你们怎么去看待这几年台湾集会游行的变化？特别是台湾的民进党执政之后，对于集会游行的态度跟他实际的做法又有什么样的改变呢？
1: 我我们会觉得民进党会号称自己街头起家，虽然这句话有某些吊诡之处，不过一一层某程度其实反映了民进党对于街头或是对于抗争团体的路的做法，其实有一定的一定程度的熟悉。那。这其实自从民进党在呃二零一六呃政党轮替上台之后，其实其实那个时候开始就已经有巨马跟、欸、那个时候还是还不是用巨马，他那个时候有定制新一种新的矮矮围墙。那那个矮围墙其实现在如果是没有用巨马的时候，其实基本上就是都是用那个矮围墙。那那个矮围墙就是会钻在地上，嗯、那好看起来，因为那个当。因为那个是政党轮替之后才出现，所以看得出来是新定制的。不过在那个时候，可能、嗯、那个时候可能因为才刚上台，就是可能还还没有那么激烈，所以说基本上就就那个围墙，加加上警察人力非常多的人人墙。那其实我们有注意到这件事情，就是呃，因为在一开始政党轮替的时候的警政组长是那个时候是陈国恩，那后来就换成了现在正任这位是陈嘉青。那陈嘉青他其实以前是高雄市警察局的局长，他的代表作嘛，他的他的行政代表作其实就是《爱与铁血》系列的官方以及其实看，的。其实，在警察内部其实有这样的评的评价，就是陈波陈嘉青是一个，比起陈波，他是一个会更加，他会更加的可能算是讨好，或就是会比较更加的配合上面指挥的要求，所以说这一次，这尤其是到陈家，其实本来。在人墙上面使用已经耗费很多人力，那等到陈嘉青上任之后，其实那个人力基本上也几乎是已经是腐烂到腐烂到一个还蛮夸张的地步，就是就是警察轮班都没有停止下来，然后一个警察就要站非常久，然后然后每一个地方都会放置警察，那其实在这个部分，除了民进党他们因为。他们自己知道，他们可能知道团体会，呃，摄影团体会去哪里，所以他们知道要堵哪里，所以非常紧张，然后严严密的把打把地方堵起来之外，其实某程度也跟，呃，就是警政署长，就是首长他的行事风格也有些关系。嗯、那其实这加重起来，其实是导向个很很蛮糟的后果，就是就是抗争抗争因因为人力非常多，所以他可能就不得不增强他的。行动强度，那警察在这样子非常高强度又长时间的执勤之下，他其实也是，对于警察本身的，就是整体警察的的就业的的工作的环境，其实也是非常差劲的。就是，呃，演出上前前几天其实就有流传一一一个。网有个网友他照了一些照片，那他有一段照是照到警察，那他跟警察就是警察过来在问他说你要干嘛，他就说哦我看看没事，然后警察就跟他说你们还要来哦，我来这边已经好几天，我好想回家，就是警察忍不住说出这样子，就是他快要累死了的发言，就是可以看见的是警察在这个状态之下，其实同样跟跟抗争人其实同样受制于受迫于国家。机器运作之下的压力，他们其实也配合着，被迫要配合这样子，基层员工配必被迫配合这样子的的出勤，然后其实他们一样，其实也陷入过劳的状态。嗯
0: 哼。的确有，在这种情况底下，这个警察也是非常非常的辛苦哦。那当然，这个辛苦的根本的原因，其实可能要回到这个所谓的号称自己是所谓最会沟通的政府蔡英文的身上。我想很重要的一个问题就是，如果你要沟通，怎么会是用巨马沟通呢？如果你要沟通，怎么会把人民阻挡在外沟通呢？如果你要沟通，怎么会去提高这种所谓警备警力来进行沟通呢？民主社会集会游行是一个非常正常的，不要把人民当做他一定是破坏者，而你应该回到。沃特来，请听人民的声音。今天非常谢谢王希来接受我们访问，希望下次有机会再给你请教相关的问题。谢谢，我们下礼拜空中再会，拜
1: 拜。天空的眼相信。